0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
0: Kultivator vedno užgeje.
4: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa zvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To
2: drži, drži. davčne kapljice, rešitve in izčrpano domače zdravstvo. Aktualna vlada, ki se že vse od nastopa na položaj bolj ali manj uspešno spopada z javno-finančnimi težavami, se loteva tudi krpanja vse bolj kritičnega javno-zdravstvenega finančnega brezna. Potem, ko zaposleni v zdravstvu že nekaj časa opozarjajo, da je sistem pred skorešnim kolapsom in da bo v zdravstvu k malu premalo denarja tudi za izvajanje najosnovnejših storitev, vlada namerava presušeni državni zdravstveni hranilnik napolniti z novimi obdavčitvami. Pod geslom vsak prihodek šteje, Ministrstvo za zdravje predlaga zvišanje prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje za zaposlene, prav tako pa plačevanje prispevkov uvaja za nekatere nove kategorije zaposlenih. Dobrih 6,5% odstotka mesečno bodo od prejetega honorarja v zdravstveno blagajno novem. če bo zakon sprejet že julija, plačevali tisti, ki delajo preko avtorske pogodbe. Samostojni podjetniki 172 evrov, pobudanski pa, pa 25 evrov. V zdravstveno blagajno bodo novem plačevali tudi metniki dividend in najemo dejavci stanovanje. Z novimi dejatvami naj bi bila zdravstvena blagajna bogatejša za 93 milijonov evrov na letni ravni. Predlagani interventni ukrepi, ki jih na Ministrstvu za zdravje še niso uradno predstavili, so naleteli na različne odzive. Mnogi predlagane ukrepe pozdravljajo, saj naj bi zagotavljali kvazi večjo enakopravnost plačevanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja in zmanjšali razlike med višinami prispevkov posameznih kategorij zaposlenih. V tem oskem oziru, gledajoč izključno z aspekta izključno zaposlenih, gleda na predlog tudi izvršna sekretarka za varnost in zdravje pri delu ter socialno politiko in socialna zavarovanja pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Lučka Bm.
5: Tokratna hitra sprememba uh, se naj bi tikala predvsem uh, izenačitve uh, prispevnih stopen drugih kategorij zavarovancov, ki so. Uh, prosim, da se to opazi, do sedaj živele na račun solidarnosti delavcev. Gre za to, da smo delavci morali polne prispevke plačvati v obveznem zdravstvenem zavarovanju, je pa predvsej solidarnosti med različnimi tipi, kategorijami zavarovancev in tisti, ki plačujejo polno ceno prispevkov očitno uh, pokrijejo ceno za tiste, ki plačujejo precej manj. In zdaj, uh, kolikor lahko razberem, je volja ministra za zdravje, da se te neopravičene razlike med različnimi kategorijami zavarovancov zmanjšajo, jaz ne bom rekla odpravijo, ampak zmanjšajo. Zlasti je precej presenetljivo, kako ta država um, torej privilegirano obravnava kmete, ki uh, so vedno znova nezadovoljni z svojimi pravicami in tem, koliko morajo plačati, plačuje pa več kot četirkat manj kot delavci. Se pravi, um, ta um, solidarnost, ki jo kot rečeno financiramo mi, um, je za nas um, vedno teže sprejemljiva.
2: Podobnega stališča, neupoštevajoč, spreminjajoč se socialno sliko z razraščajočim se prekernim delavstvom, zagovarja interventne ukrepe vlade tudi direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je sodelovalo pri oblikovanju predloga me Metod Mezek.
6: Pri teh uh, interventnih ukrepih uh, smo sodelovali predvsem z idejami kot tako. Zdaj, uh, izvedba, izvedba je na strani ministrstva, Ampak kakor iskali smo možnosti, da bi, da bi nek dodatni priliv v zdravstvo bil zagotovljen. In ena zadnje predlog je korekten. Korekten je zato, ker so je pravičnejše, obremenjuje, obremenjuje vse kategorije državljanov. Tisti, ki bodo zdaj dodatno obremenjeni, so bili v, oziroma so do sedaj, plačujejo v primerjavi z drugimi, predvsem redno zaposlenimi, neprimerljivo manj, čeprav imajo pravice iz zdravstvenega varstva iste kot redno zaposleni.
2: Da je predlog nove zdravstvene obdavčitve vse prej kot solidaren, kot ponavljajo njegovi apologeti, opozarjejo vse številčnejši samozaposleni, zaposleni preko avtorskih pogodb in drugi brez stalne zaposlitve. Nova dajatev bo socialni položaj številnih brezvarne stalne zaposlitve in odvisnih od negotovih priložnostnih del še poslabšala. Na to so spomnili tudi v društvu Asociacija in odprti zbornici za sodobno umetnost, ki so ministra za kulturo Uroša Grilca s tem namenom pozvali, da se aktivno vključi v proceduro pripravi interventnega zakona in prepreči novo nalaganje bremen prekernim delavcem v kulturi, kot se je to že zgodilo v primeru pokojninske zakonodaje. Govorili smo z Andrejem Srakarjem, predsednikom asociacije.
0: Celotn sklop zakonov, celoten sklop tako imenovane dalčne batine, ki se trenutno pripravlja, ocenujemo zelo negativno in v tej luči vidimo tudi, da poziv ministra Gantarja se pravi za spremembo zdravstvenega zavarovanja. skeptični smo pa predvsem do tega, da so v bistvu samo zaposleni, um, kar predvsej nastradali že pri um, spremembah uh, davčne in um, pokojninske zakonodaje v začetku leta in pravzaprav v tem, kar se je zdaj zgodilo, vidimo samo nadaljevanje tega in se nam to zdi nedopusno, zaradi tega tudi v bistvu na to opozarjamo.
2: Zdaj, v bistvu ste ministra Grilica, če prav razumem, pozvali za to, da bi nekako in, in, in vaše interese in ne sredaj situacija, ki se je zgodila pri sprejmanju pokojninske zakonodaje,
0: Tako, točno tako, točno tako. V tistem času, uh, tudi po priznavanju ljudi na ministerstvo, tako prejšnjega ministra dr. Turka kot dr. Grilce, so bi pravzaprav samo zaposleni, en od tisti, ki jih je ta zakonodaja najmočneje prizadela in seveda želimo že zdaj preventivno pozoriti, da ne bi ponovno prišlo do spregleda oziroma do napad, ki so se takrat dogajale.
2: Nov model plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja finančnih težav domačega zdravstva ne bo rešil. Za normalizacijo zdravstvenih financ bodo potrebne širše sistemske spremembe. Metoda Mezga, direktorja Združenja zdravstvenih zavodov, ki upa, da bo vlada držala obljubo in jih sprejela čimprej, smo vprašali, ali združenje sodeluje pri pripravi reforme.
6: Zdaj konkretno ne sodelujemo neposredno pri tem eh, z eh, Smo, oziroma bomo vključeni zagotovo, ko bo prišlo, ko bo ta osnutek razgrnjen. E, jasno pa, da smo tudi v sedanih razgovorih sodelovali in tudi ponujali e, razne ideje in rešitve, ampak pri izdelavi sistemske zakonodaje kot take konkretno ne sodeluje, ampak bomo konkretneje e, bili soočeni z njo, ko bo v obliki osnutka in takrat bomo tudi aktivno, aktivno pristopili in dajali konkretne konkretne mnenja
2: in, in, in uh, stališča. Da bo zdravstvo moč rešiti zgolj s prelaganjem finančnega bremena na davkoplačevalska ramena, si ne dela v tvarniti nekdani minister za zdravje Dušan Kever. Čeprav je bilo po njegovem v preteklih letih veliko narejeno tudi prihranki na odhodkovni strani zdravstvene blagajne, je mnenja, da obstajajo še velike rezerve.
4: Kratov bo premalo, če vlada ne bo delala Tudi, tudi na drugih področjih. Samo ne vas upozorim, da so na stroških vladni ukrepi oziroma ukrepi Zavoda za zdravstveno zavarovanje v zadnjih letih že zmanjšali cene storitev za 15, morda celo za 20%. To, to pomeni, so močno zarezali tudi na odhodkovni strani. Sicer bi bilo zdravstvo že zdavnje za problemu. Uh, hočem pač reči, da so pa gotovo še vedno nekatere rezerve da so zlasti rezerve v, v bolj racionalnem plačevanju izvajalcev. Tukaj je zavod za zdravstveno zavarovanje, še vedno ni oprav svoje vloge in pa seveda tudi pri nabavah.
2: Keper ob tem ugotavlja, da so sistemski popravki nujni, predvsem zaradi tega, ker se zdravstveni ustroj v smislu solidarnosti v zadnjih letih močno poslabšal.
4: Mislim, da smo... Točno v položaju, ko bi lahko v primerjavi s nekaterimi drugimi zdravstvenimi sistemi govorili, da vseeno nimamo tako šleb in da smo pravzaprav lahko v primerjavi z nekaterimi državami, pa v tem ne mislim samo neke vzhodne evropske ali neevropske, da smo lahko zadovoljni. Po drugi plati je pa res, da se nam je pa zdravstveni sistem v smislu solidarnosti, pravičnosti, pa v zadnjih desetih, 15 letih močno poslabšal. Ob tem, ko smo v preteklosti, pravzaprav vse zdravstvene pravice, to samo iz obveznega zavarovanja. to pomeni, ni bilo potrebno še dodatno iz žepa za nobeno storitev, gre danes to že do 30% denarja neposredno iz žepa, kar pa pomeni, da smo s tem Z našim sistemom je zlasti močno prizadel najbolj revne, najbolj revne državljane, kar seveda tisti z boljšimi dohodki eh, to, to plačilo lahko prenesejo, medtem ko pri najrevnejših
2: pa to pomeni znaten del njihovih pokojnin oziroma minimalnih prihodkov. Zavihanju rokavov in kresnim pretresom o zdravstveni politiki je ta teden vlado pozvala skupina zdravnikov, ki že dlje časa opozarja na neozdržne razmere na tem področju. Kirurg Erik Brecel in somišljniki od zdravstvenega ministra Tomaže Gantarja in od vlade zahtevajo, da čim prej uredi pogoje za ohranitev javnega zdravstva Erik Brecel.
1: Vlade predšakujemo, da so začela resno uparjati problem z boh. Nehala poštevati lobiste, ki v bistvu čujo, zdravstvo, o zdravstvu že 20 let in več, ampak da bo, bo začela res z reformo zdravstva. To je reforma, ki bo omogočila javno zdravstvo, kot kar toliko ostane še vedno naprej. Ne, ne, ne bodo voljeli, da se javno zdravstvo razstavlja zred gospodarske krize in zaradi
2: pjavk, ki ga izčrpavajo. Njihovo pobudo, čeprav se z vsemi predlogi zdravnikov ne strinja, pozdravlja tudi nekdanji minister Dušan Keber.
4: Vidim ga enako, pravzaprav, jaz mislim, da marsik dej eh, m, razpolagajo ali uporablja uporabljajo mojo nekdanju izjavo, da najbržje tukaj eh, nepotrebna je zguba denarja, lahko imenujeva korupcija, dosega tudi do 30 odstotkov eh, na, na, cene za nabave. Tukaj, in tukaj so še rezerve, jazno pa je, da je borba proti korupciji, hm, sistemska naloga. Um, iskanje oziroma odgovor na ravni posameznika je seveda zažalena, za, za, za ampak je je žavan. Podpiram vsekakor pobudo etih zdravnikov, čeprav čisto vseh pobud pa ne podpiram. Recimo, ko ta skupina zdravnikov utemeljeno eh, podpira do dopolnilnega zavarovanja oziroma njegov združitev z obveznim zavarovanjem, Pa predlaga ustanovitev več obveznih zavarovalnic, kar bo pomenilo, seveda, nov strošek. Vsaka zavarovalnica ima va namreč svoj strošek za delovanje, za informacijski sistem, za pridobivanje zavarovalnic, kar bi pomenilo samo to, da bi se lahko na vse ena od do dopolnilnih zavarovalnic prelevila v obvezno zavarovanje in ponovno na tem del denarja je 6-8% v porabljala zasek svoje dohodke.
2: Zdravnik er, Erik Brecel že vrsto let svari predsistemsko korupcijo v slovenskem zdravstvu, ki je po njegovem poglavitni vzrok vseslabšega stanja. Če se v gospodarsko ugodnejših časih odlivanje javnozdravstvenega denarja v zasebne žepe ni tako opoznalo, pa je to v času krize toliko bolj očitno.
1: Zdaj, dokaj smo li gospodarski rast, mogoče to ne tako opazno z znanjim opozovalcem, ampak sistem je moceč zaradi tega že dolgo časa pa denarja zmanjkuje, javke na to ne pristanijo, da bo e, pritisk na in tako na plače, na nekupe kupe zdravil, materijalov še večji, ker pač ta denarja, ki ostane, tudi da jo pokradijo, mora ostati. Ne? To tudi vlada, edina fantazija, da se je pokazala in vse vlade je nižanje plač za poslene. Leč pa nižanje materialnih stroškov
2: in bolj e, racionalno delo. Metod mezek izčrpavanju zdravstvenih financ na račun zasebnih interesov ne pripisuje tolik teže.
6: O korupciji se zadnje čase veliko govori. Zdaj, ne vem, tisti, ki v sistemu delamo, ne, vem, ne poznamo, da je tega toliko. Zdaj je potem čist jasno, da, da je potrebno biti do tega kritičen in tudi preganjati oziroma obravnavati, vendar to je samo segment, to je delček problemov, ki so v zdravstvu in dvomim, zagotovo pa zaslužijo tudi ta, ti, ti, ti primeri, konkretno obravnavo in sankcije. Vendar zdravstvo, kot pravim, je potrebno predvsem za sistemsko zakonodajo rešiti, kot sva govorila in ena zadnje, v, z kratkoročnimi interventnimi ukrepi pa uh, za uh, potrebe tega trenutka.
2: Na sporno otekanje denarja iz zdravstva v preteklosti pogosto brez javnih naročil že vrsto leto pozarja računsko sodišče. Čeprav se slika v zadnjih letih nekoliko izboljšuje, pa po prepričanju od hajočega predsednika sodišča Igorja Šoltesa, Ostaja.
3: Ja, mi smo pravzaprav nekje, ne? Mi približno od leta 2000 uh, spremljamo sistem javljstvne očive v in na začetku res v leti 2000, ko smo delali prvo obseženčo revizijo, smo okotovili, da kar več kot 70% igri, čeva, če mimo pravilki opredeljujejo postopek javnega naročila. z leti se je sicer slika, tega procenta izboljševala, tako da smo bili v letu 25. blinja že na 45%. Zdaj je seveda malo teh, če rečem, postopkov ali pa nabav, ki bi šli popolnoma mimo sistema javnih naročil, ker zavedenje je vseeno malo boljše, kot v preteklosti vendar, ne, to se ne rešuje problema. Uh, tisto, kar napozarjamo, mi je to, da je medicinska oprema s bolj načrtovala, zdaj govorim o problematiki se pravi o tih slabih, ne o dobrih praksah, da se pravi, da se, da nimamo opredeljenih ne standardov medicinske opreme, ne na nek način referenčnih cen, ki bi nam pokazali, kašne približno crčne razmerje po posameznih produktih v medicini, ne uh, procesov, ki bi pravzaprav samo samovoljo uh, posameznikov, ki odločajo na nabavah medicinske opreme, zato že več, let, pravzaprav, pozivamo, da je treba pristopiti za ljavi standard tako materijalov, kot tudi procesov odločenja, procesov načrtovanja, vključitev notrnih kontrol in konac koncev, in ne, ne na zadnje, ugotavljanja odgovornosti. In brez tega ne, se potem daje signal, da je če lov za sredstvi v zdravstvu odprt in dobivamo absurdne situacije, po eni strani zahtevamo ostro varčevanje, zdajamo ostro tudi na področju nekih plačnih razmeri. Na drugi strani imamo pa preplačene materiale, nakupe, ki niso domišljeni, neizkoriščene materiale in zelo primere, ko se nakupljeno blago niti ne uporabi in ostaja, mora rekena, neuporabljeno, kredil na bave nekje posem
2: drugega kot pa korist in čemu pripisuje večletno uspešno ignoriranje vsakršne politike, tako desne kot leve Ta, če, 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 če na opozorila sodišča?
3: Ja, če rečem na videnje, na gluhoz politike, na reko ne samo gotovite, računske, tudi drugih, ki opozarjajo na probleme zdravstva, uh, mislim, da to gre pripisati temu, da ne vem, ali mogoče Uh, ne uh, dovolj delki informiranosti, ali pa na nekaj, na kar pa pozare tudi protikorupcijska komisija, ne, na neki mogoče prepletenosti sistemo, ki pri nas dejansko delujo, na kateri imenuje tudi sistemska uh, korupcija. In eden od pomembnih vzvodov za to, da se na nek način prekine z tako prakso, je tudi ustvarjanje ali pa seveda dokončanje procesov, postopkov, ki uh, bi dokazevala kazensko in poškodninsko odgovornost pred
2: pristojnimi sodišči. Obobožano in izropano domače zdravstvo potrebuje širše sistemsko očiščenje, kot so neprimerne in nespodobne finančne injekcije v obliki represivnejšega zdravstvenega obdavčenja. Zato pa bo potrebna širša politična volja, ki bo poleg partikularnih interesov sposobna slišati tudi javnega. Erik Brecels, s katerim današnji kultivator tudi zaključujemo, upa, da je čas krize primeren trenutek tudi zato.
1: Zupam, da je kriza tako huda, da bo vlada začela s sistemskimi rešitvami. Ker vi sporač mislim, da bo ta vlada ne bo padla samo na gospodarstvo, ampak tudi na zdravstvo. Če si lahko desu spravošči, da bo razsul javno zdravstvo, potem vsaka čast sečetniku desu.
2: kultiviral je Nejc Marcin. Kaj pa je to?
0: Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten.
3: Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hodice lahko poče, nišče tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radio Študent, težko po evropskih kriterijih.
1: Ampak na drug način, kot vi to mislite,
0: Vator, vedno vžgeje.
4: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pa razvrstvoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži,